0: settimana mi sono arrivati un po' di feedback riguardo all'episodio di settimana scorsa in cui abbiamo parlato di attività extrascolastiche ho scoperto che ci sono molti genitori che non propongono attività sportive ai propri figli perché i propri figli non riescono a perdere. E quindi mi sento in dovere oggi di proporvi questo episodio in cui parliamo di bambini che non sanno perdere e del fatto che forse non è proprio una buona idea non iscrivere il proprio figlio a uno sport perché non sa perdere. Vi sarà sicuramente capitato e se non vi è ancora capitato vi assicuro che capiterà di vedere vostro figlio arrabbiato perché ha perso una sfida o un'attività o un gioco e non sapere come affrontare questa situazione. Da un lato al genitore, me compresa, spiace vedere il proprio figlio così in sofferenza e c'è questa voglia di proteggerli dal mondo delle sconfitte dall'altra parte però ragazzi c'è la realtà una realtà e una vita che porterà vostro figlio prima o poi a perdere e ad affrontare la frustrazione del fallimento quindi oggi parliamo di spirito di competizione e di bambini che non sanno perdere io sono Elena Cortinovis educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Oggi parto subito con una distinzione legata all'età. Perché tra gli 0 e i 3 anni i bambini vivono in una bolla di egocentrismo all'interno della quale tutto è loro. Qui non esiste la competizione, perché la parola stessa competizione significa mettersi in relazione a qualcun altro. E nel momento in cui il cervello del bambino sotto i 3 anni non è in grado di vedere un mondo al di fuori di lui, ovviamente non c'è, non esiste spirito competitivo. Il concetto stesso di competizione non appartiene al mondo dell'infanzia, è un sentimento legato al mondo adulto. Il bambino in generale nasce senza questo spirito di competizione, è un qualcosa che gli viene insegnato con l'esperienza e quindi che arriva con l'età, non perché con l'età un bambino diventa competitivo ma perché con l'età crescendo il bambino vive all'interno di una società tendenzialmente competitiva questa competizione che arriva dal mondo degli adulti, noi genitori compresi e quindi è per questo che oggi ci ci tengo particolarmente a darvi queste strategie per uscire da questa idea di competizione negativa e per avvicinarci a a un'idea di sana competizione perché il bambino naturalmente non nasce competitivo E così, dopo all'incirca i quattro anni, possiamo assistere a scene apocalittiche nel caso in cui questo bimbo perde una sfida un gioco. E chi ha più di un figlio come me forse lo capisce bene. Tanto che a volte l'adulto arriva a tremare quando sente i bambini giocare tra loro urlando «Facciamo una gara?» E vi racconto questa cosa perché ragazzi io lo vivo quasi quotidianamente Quando le mie bambine, le tizze Ginevra si guardano Facciamo la gara di chi arriva prima al divano Io inizio a tremare perché so già come andrà a finire perché accettare la sconfitta in un mondo in una società competitiva è assolutamente difficile e complesso e perché vi racconto questa cosa per non farvi sentire dei genitori sbagliati o falliti se i vostri bimbi non accettano positivamente la sconfitta io sono qui oggi a raccontarvi le strategie per insegnare ai nostri bambini a non piangere di fronte alla sconfitta ma dall'altra parte io ho due figlie che fanno ancora a gestire la sconfitta e perché ve lo dico? perché noi genitori possiamo fare tanto molto io stessa lavoro molto sull'aspetto della competizione soprattutto perché nel mio caso sono due gemelle e dalle gemelle la società purtroppo richiede molto spirito competitivo io faccio del mio meglio ma ancora faccio fatica a insegnare a loro la bellezza e il valore dello, dello sbagliare per imparare, un punto che poi vedremo in maniera specifica. Quindi vi dico, non siete sbagliati se i vostri bambini piangono quando perdono o il tuo figlio, usando la frase più googolata, non sa perdere. È un percorso lungo e spero, anzi ne sono sicura, che i consigli che vi darò da adesso, nei prossimi dieci minuti, vi aiuteranno tanto a riflettere su alcuni punti molto molto importanti. L'errore più comune che può fare un genitore, che si collega un po' all'incipit di questo episodio, è che per evitare le famose scene apocalittiche di cui parlavamo prima, il genitore viene portato ad evitare di proporre giochi o sfide per non creare il finimondo. Scenate di urla e pianti perché si perde. Al contrario, ragazzi, dovremmo in realtà lasciare che il bambino possa perdere, dargli la possibilità di perdere. In molte occasioni ho visto genitori che quando giocano ad esempio a carte con i propri figli non li fanno mai perdere perché sono mossi dalla convinzione che questo li aiuterà a costruire una migliore autostima. In realtà non è così, non è proprio così. Se lasciamo che i bambini vincono sempre o non proponiamo mai attività sfidanti, attività che li portano a vincere o a perdere, se non li iscriviamo allo sport di squadra perché se perdono vanno in crisi, questi bambini non sapranno mai affrontare situazioni da soli in autonomia quando la vita li porterà a perdere. E quindi cosa succede? Succede che ad ogni piccola sconfitta della vita Ogni volta in cui qualcosa non andrà come loro si immaginano, scoppierà questa frustrazione. Il nostro ruolo è allenare il bambino alla gestione delle frustrazioni. Possiamo far vivere i nostri bimbi in una campana di vetro dove tutto è meraviglioso perché prima o poi da questa campana usciranno e saranno soli. Meglio fargli vivere quelle sane frustrazioni. Fonte di crescita, questo non vuol dire metterli in situazioni eh, devastanti perché così eh, si allenano. Come parlavamo nell'episodio precedente, il bambino timido lanciato nella gabbia dei leoni così si sveglia. No, non sto intendendo questo ragazzi, ma proporre un gioco di carte dove si può vincere e si può perdere e anche a livello comunicativo, questo lo possiamo dire, li potrà aiutare a vivere con naturalezza tutte le piccole frustrazioni legate alla vita quotidiana. Dunque, per accompagnare il bambino ad una sana competizione, a una accettazione dell'errore, dello sbaglio e della sconfitta, noi adulti dovremmo insegnargli che nella vita si può perdere e si può vincere. Ci sono alcuni trucchetti, chiamiamoli così, che possiamo mettere in atto, ma tutti i ragazzi partono dal nostro atteggiamento, 'atteggiamento dall'atteggiamento dell'adulto. E da dove voglio partire? Voglio partire da ciò che ci insegna come pilastro fondamentale la disciplina dolce. Perché vi rompo sempre le balle sul non usare i premi? Perché il continuo rinforzo positivo, il premio, la lode verbale o il premio addirittura fisico da parte dell'adulto va a ridurre l'autostima alimentando la necessità di sentirsi bravi? Se il bambino perde, ragazzi, nessuno gli dirà bravo che hai perso. Magari lo dirai tu genitore, perché ti senti un po' in colpa, e la coda di paglia, ma nessuno gli dirà bravo, hai perso. E così, questo può farlo entrare in quella catena di frustrazione, ma non frustrazione positiva, come dicevamo prima, quella frustrazione che lo porta ad alimentare una bassa, autostima. Nessuno mi dice che sono bravo, se perdo nessuno mi dice che sono bravo, io sono abituato a sentirmi dire bravo e quindi non sono bravo. E quindi cosa devo fare? Aiuto, salvatemi voi. E se non c'è nessuno a salvarlo? Ragioniamo bene su come non solo le punizioni sono dannose per i nostri bambini e per la loro autostima, ma anche su come i continui premi e rinforzi positivi lo sono. Lavoriamo invece sull'incentivare la sua autostima con frasi empatiche, di valore, sul fatto che noi crediamo in lui. Qui sotto in descrizione ti lascio qualche articolo interessante nella quale eh, parlo di eh, frasi per alimentare l'autostima, sull'autostima del bambino eccetera, perché altrimenti questo episodio dura 10 ore e voi fate avanti e indietro dal lavoro o dalla scuola 10 volte per ascoltarlo tutto. Quindi eh, vi lascio qua in descrizione gli articoli così quando avete tempo e siete tranquilli potete approfondire anche il tema dell'autostima, altrimenti andiamo un po' troppo fo- off topic. Eh, Il punto invece sul quale oggi voglio ragionare insieme a voi è l'importanza dell'insegnare ai bambini il valore dell'errore. Ne abbiamo in realtà già parlato qui nel podcast, nell'episodio 32, quando abbiamo parlato di compiti. Abituare i bambini all'idea che sbagliare serve per imparare. Ma lo possiamo fare con l'esempio? Alleniamo a focalizzarlo sul processo, sull'esperienza positiva che ne può trarre. Ogni attività ci insegna qualcosa di bello, sia che vinciamo, sia che perdiamo. Ovvio che poi un risultato arriva, ovvio che poi il bambino sa che prima o poi o vincerà o perderà. Va bene, però se non si partecipa, non si potrà fare nessuna esperienza. E nessuna esperienza è negativa se ci insegna qualcosa. Possiamo aiutare i bambini a vedere che perdere non è qualcosa di brutto ma che ci può insegnare tanto e soprattutto che ci possiamo divertire con gli altri, insieme agli altri. E adesso arriviamo a un punto importante, il più importante di questo episodio. Tu adulto, ti sei mai fermato a osservarti? Come reagisci quando guardi una gara, quando guardi una partita sportiva? io qualche minuto fa ho parlato di società competitiva. Proviamo a ragionare su questo aspetto. Quando la tua squadra del cuore perde, che tipo di comunicazione hai in famiglia? Se guardate insieme una partita di calcio, una gara di auto o di moto e il campione vince, com'è la vostra reazione? La nostra società è basata su una competizione malsana, dove è figo chi vince e sfigato chi perde. E magari non direttamente tu, in famiglia, perché magari a te di calcio e di macchina non te ne ferga un tubo. E quindi magari tu, nel tuo contesto familiare, non alimenti questo spirito di competizione malsano. Ma fuori dalla tua porta, ma le persone che frequenta tuo figlio... Ma la società in cui volente o nolente siamo, e poi l'ho anticipato subito perché ci tengo troppo, noi non possiamo controllare tutto e noi non possiamo far vivere i nostri figli in una campana di vetro per proteggerli da questa competizione malsana. Cosa possiamo fare noi? Possiamo lavorare sull'autostima, possiamo parlare di sfide, sfidanti, scusate il giro di parole, come eh, modelli di crescita, come fonti di divertimento per imparare qualcosa. Possiamo insegnare ai nostri bambini che sbagliando si impara, dando il loro esempio, ma soprattutto provando a osservare che tipo di comunicazione abbiamo noi a casa. Mi seguono centinaia di persone in questo podcast, quindi è ovvio che ci sarà chi mi dice, cavoli, effettivamente noi a casa alimentiamo questo spirito competitivo, o magari non me lo direte, perché magari non avrete ancora la razionalità per poterlo dire, perché magari non ve ne rendete conto, non perché siete stupidi o stronzi, perché semplicemente tante volte siamo talmente abituati a questa modalità che non ce ne rendiamo neanche conto. E quindi oggi io vi invito proprio a fare questa cosa, datevi del tempo, datevi qualche mese per osservarvi bene in tutti quei contesti in cui ci può essere una vittoria o una sconfitta e pensare a come reagite voi stessi, adulti, a queste sconfitte. Non sempre noi adulti le accettiamo, ma pretendiamo che i nostri figli le accettano. Il nostro bambino non deve piangere se perde a giocare alle carte, ma noi adulti possiamo piangere due giorni perché non abbiamo passato un concorso. Empatia è anche questo in questo tipo di quotidianità certo che il nostro ideale sarebbe un bambino che accetta con un bel sorriso la sconfitta dicendo mamma ho imparato tanto perdendo sai è quasi divertente perdere Beh, aiuto nel senso che non me lo immagino un bambino così e non mi immagino neanche un adulto così che poi di fondo ci sia qualcosa di sbagliato va bene ma noi dobbiamo aprire gli occhi dobbiamo essere oggettivi E quindi io voglio davvero chiederti come vivi tu le sconfitte, come ne parli a casa, come ti comporti quando tuo figlio vince, se gli lanci corriandogli ogni volta che vince e lo ignori quando perde, anche quello non lo aiuta. Cerchiamo di essere equilibrati equilibrati nell'accettare le vittorie equilibrati nell'accettare le sconfitte e questo non vuol dire apatia vi prego non ditemi eh, ma io a mio figlio quando vince bravo glielo dico ma va bene, diglielo ma ragazzi con equilibrio essere equilibrati è anche questo ci sono bambini che vivono questa frustrazione dell'errore in maniera esponenziale non tutti così ma se ti rendi conto che davvero tuo figlio soffre quando perde forse qualcosa dobbiamo cambiare Se non ne soffre, ottimo, meglio, ma se ne soffre qualcosa va cambiato. Sana competizione non è lanciarlo nella gabbia dei leoni tutti i giorni per farlo perdere tutti i giorni e dirgli che così sbagli e impari. È un lavoro fine, sottile, elegante oserei dire, un lavoro lungo e complesso. Voglio terminare questo episodio con una frase che, ad esempio, io e mio marito diciamo spesso alle bambine quando perdono e ne sono tristi. Le persone che falliscono sono le persone che fanno qualcosa, che sperimentano, si allenano e imparano sempre qualcosa di nuovo. Questa è una frase che mi piace molto ripetere anche a me stessa. Quando anch'io nella mia esperienza lavorativa sono un po' uscita dalla mia comfort zone, ho sempre avuto tanta paura di perdere. Paura di perdere legata a un fallimento, a una carenza di autostima. Ma io mi ripetevo: se non provi non otterrai. Se non provi non potrai mai sapere se le cose potranno andare bene. Qualcosa è andato molto bene? Qualcosa è andato meno bene? ma quel meno bene l'ho visto comunque come fonte di crescita perché comunque mi ha insegnato a fare meglio quello che sapevo fare. Solo vivendolo noi in prima persona potremmo insegnarlo ai nostri bambini. Provate anche voi quindi a uscire dalla vostra comfort zone, a sfidarvi, a vivere situazioni sfidanti nella nella vostra vita senza paura di perdere perché perderete solo non facendo nulla. Ci proverete? Me lo promettete? Spero che questo episodio vi abbia acceso qualche lampadina e soprattutto che vi darà modo di osservare meglio la vostra quotidianità. Se il tuo bambino non sa perdere, non è sbagliato lui. Non è stato creato così, ma sicuramente possiamo insieme fare un grande lavoro per accettare queste sconfitte e nello stesso momento potremo fare un grande lavoro su di noi accettare le nostre. Un grande abbraccio e noi ci sentiamo settimana prossima.